0: 我们欢迎收听问问问题。咱们这个节目叫问问问题吗？叫问问问题
1: 。哎，毛东，我又来问你问题哈。这问题啊。出发点也是我酝酿了好久了。你说，因为你很早就跟我说过，哎，以及你在播客里也说过，嗯，就是你想针对路易 C.K， 基本上可以算你最喜欢的一个脱口秀前辈，是你想针对他出一系列非常严肃的节目，对，类似这样一句话哈，是<的>无论是线下咱俩聊天的时候说，是<的>还是节目里你都说过类似过这样的话。<笑>关于路易 C.K 的专题想法，嗯，你到底有啥想法和计划？这个问题就很开放了。可以，我这个可以说。你这个问题，你现在亮灯
0: 还是灭灯？不亮灯了，<笑>我要赢。没有亮灯，亮灯，亮灯，亮灯。这个也正好，你现在也开始做播客了，而且你本来也是一个有经验的播客制作。我跟你聊聊，你觉得看是不是 viable？ 我的这个，嗯，我最早想想做这个系列。起因很简单，就当时我刚开始做播客，嗯、我我以为这是我播客的最开始的系列，嗯、因为我当时我当时不知道做啥，是我当时以为不知道做啥，中间是回家做那个黄金周那个，这是意外的素材采集。嗯，我当时本来是想着最早做播客的一个想法是用输出倒逼输入，哎，就是因为我本来就要说，那我必须得干点啥，我当时从输出倒逼输入，我觉得那就好好把这个就像。学电影的朋友要拉片儿一样，我就好好这个很有效。对我把路易 C K 这个好好拉一拉，因为我之前看到过网上一些那种脱口秀的什么技巧分析的视频 ，YouTube 上会有。但是我觉得并不是，尤其是我自己讲了之后啊，就是行内跟行外就是不一样。嗯，哪怕你是个行内的入行的，就是你特别不资深的人，或者你特别不高，不是明星上的人，他就是比。资深的爱好者还要强，我<错>我是非常尊重创作者这个身份的。但凡你成了一个创作者，
1: 你看世界的眼
0: 光就不一样，你在我这儿的 credibility 会明显高很多。是的，我当时就觉得，我想以创作者的身份，趁机也整理一下路易 u i C.K. 的各种技巧。嗯，因为我有时候经常看的时候，我就会觉得，哎，这个技巧好，那个技巧好。我有时候咱也咱也聊过嘛。对，对我甚至跟一些脱口秀演员朋友，我当时去看线下看他专场，我说我就发现他特别擅长把这个各种虚拟的角色。dude 的话，这是我编的一个词、uh, 在他的嘴里，狗也是一个像是那种 ude, dude， 然后上帝也是个 dude， 就是他不会模仿，把这个人模仿成夸张的神圣，觉得所有人都是那种他很日常的，就给拉平了，拉成自己身边了，非常好笑。然后我觉得非常有用，我觉得这个是他的一个习惯和技巧。这个东西就是我，我想把它，比如说拉出来讲，然后每个人场里面，比如说他有过几次 dude 的话的过程，这个过程一个是帮助我好好。能学习学习前辈，嗯啊，顺便也整理成一个输出的素材。嗯、但是你也能听出来，以我的这个做法，我觉得他他工作量还挺大的。我需要重新非常熟练的去非常这个熟稔的看很多他的专场，是的。然后看完专场之后，我得。熟知他的每个专场里的段子，然后还得分类，分门别类。专场 A 里面的第三个段子，专场 B 里面的第五个段子是同一个技巧，然后啪，这是一啪。总而言之，就是这个东西工作量太大了，<笑>所以说我就一直拖延，拖到后来也没搞。但是理想状况下，我是想好好搞一下的，因为我觉得路易 C K 他是技巧的集大成者。如果我要想给自己做一个自己给自己的单单口喜剧训练手册，我可以从很多人身上截取他们擅长的技巧。但我觉得，是因为他我真的觉得啥都不会。之前我跟周奇墨聊，周奇墨也说，他说感觉路易 C K 是个集大成的，他是，嗯、他不是他身上什么别人那些优优势的点，他身上都有，
1: 就武当少林的感
0: 觉了啊。文本也好，表演也好，什么呈现也好，什么就咱就都都很好。所以说你拿他拿他当例子，把他所有质量分析一遍，那就是个很好的自我提升的素材，也是一个对别人来说是个很好的那个学习素材。所以说这是我当时的切入点，嗯、想做，但是工作量太大了，
1: 没。目前有啥日进一步的进展没？
0: 呃，你要非说，呃，也有，就是我，比如说我列提纲了。从我有这个想法之后，我再看他的专场，我会记一记。比如看他现在从看 Sincerely 到看最新这个 Sorry， 我会在那个苹果 Notes 里面，我就像做一个拉片型的笔记一样，我说几分钟到几分钟，这个段子讲几分钟，然后讲的啥，为啥好，不会写的那么细，简单记一下，因为我觉得我之后如果真的要做那个播客的话，我可能需要再详细写一下文本的
1: 。你大概率会觉得那感觉那个事儿什么时候开始，以及做多长时间吗？
0: 我觉得他
1: 不会很快。我产生这个问题呢，是因为我对这事儿产生了浓厚的兴趣。我很想在这件事情上跟毛东，以某种什么方式看看能不能给我给小老弟出点力，是吧？<笑>没有<笑>充当一个强强联强强联合，哪怕类似于呃半个 manager 感觉的角色，或者太好。我想的是说，我们以对谈的形式做，就是以播客的形式，以对谈的形式，以轻松的方式去做，可能相对容易。
0: 其实你之前跟我提过这个事儿，对我跟你说一个我真实当时的想法。我不是不愿意，但当你说以对他形式轻松做的时候，我我我没想出一个 solution， 因为你刚听出来我想的那个样子是，他是像讲课一样，对，就是我特别希望把它给理论化体系化，甚至他妈这个东西，但凡有人愿意花钱啊，他理论上他是一个质量达到课的一个达到课程的要求，对我
1: 就我针对你的这个想法啊，我就是两个，你觉得两个人这种轻松能有能我就是两个反馈，第一个反馈是说、嗯、你对这个事情的极度看重和你把它。在你脑海当中的高规格化和神圣化是，是你现在做这件事最大的一个门槛阻力，是吧？最大最大的阻力就是你早已经具备了。如果现在我说毛东，明天你就将要从地球上消失了，你今天就来做，你现在具备了能力，咣咣咣做一系列路易 C K 的节目是。但是就是因为你老觉得它特别好，你觉得我准备的还不够充分吧？可能这是一个阻力。第二个件事就是。你可以是不是某种程度上把它当做是，比如说它是我的一件事儿，你只是参与了一下，你的压力就变得特别小，是，然后你就会更放松，反而有助于进入到一个最佳输出状态。当然，这就是有时候咱们会说这个开始比什么完
0: 美重要，完成比完美重要，就是你不要期望那么高，就是这个是更容易做开始且更容易做完，甚至结果还不错
1: 。对，我想的一个切入点是说，因为我对脱口秀这个界几乎一无所知。那些节目基本上没看，就是它它太火了，以后变成一个现象级，某一个片段可能我看一下，但基本上可以算是一无所知，对海外的就更别说了。那么这个心态是否有助于直接带到里边，以一个完全？小白的角度，但我又充满了好奇。对，因为我对这个脱口秀还有一些偏见。明白，它可能是不是一个好的切点？咱俩聊一聊这个事儿。嗯，之前我跟马里老师聊过路易 C
0: K 这个合作的，就是聊开个话头。嗯，然后我也跟你聊过，我说最近我看金庸，然后看了有很多想法。是，我说想让你跟我一块儿，然后哪怕你有时候记不住了，但没事儿，但你就以一个问问题的角度，说不定他们更能<对>更容易引出我的那个看法。是，对于金庸这个事儿，你看我是。天，我不仅接受，而且天然是我主动提出的。哎，说这个东西你能让我更好的聊，对吧？你的存在，你的那个会问问题的技能，以及你对这个事情的这个基础了解是,是有帮助的。但这个事情就至少迄今为止，我对路易 C K 我本来的那个设想，这个系列的设想跟金庸这个设想，它本来不一样。明<白>金庸这个就属于是我有一些想法，我想。说出来顺序无所谓，是不是是不是这个结构非常科学也无所谓。咱聊到张无忌，我就跟你说说张无忌我的想法；聊到什么令狐冲，就聊到令狐冲；聊到里面那边全权斗争，那边聊权权势斗争。我天然没想把把它弄得就像，其实也不是神圣化，就没有想那么学术化。嗯。但是路易 C K 这个，我不知道这个是不是我自己的，我自己钻牛角尖了，或者我要求要求的太没必要了。我总觉得他他的我想做这个系列最大原因，头等 priority 是为了让我自己进步。我完全不在乎听众体验，就是我不在乎听众喜不喜欢听，我不在乎听众这个或者这是这个、这个东西，如果这个事儿我做成了，他不播都没事儿。就是我对这做这个事儿的，最大甚至唯一的目的是为了让我能够体系化的整理我对路易 C K 的了解，然后来帮助我日后的创作。在这个基础上，我就觉得偏学术化的、偏认真的整理，这、就、个、是、这个框架的这个这些存在。是必要的，是
1: 。你看这事儿，咱们结论上，咱们俩别陷入撕扯啊！不是不是，就我觉得一场好的谈话或者对谈哈，的一个大前提就是我们不允许任何确凿的话出现在我们的对谈里。我们都认为每一句话都是值得探讨的，是的，不确定的
0: 。这个东西就是我只想跟你探讨，就是你觉得这个，我我就是我刚才这个说这个想法嘛，嗯。就是我的目的，我也告诉你
1: 了。你想有一些确凿的东西。
0: 我的目的是，我想这个通过整理路易 C K 让自己进步。对，然后我的实现方式，我觉得是必须以更更严谨的理论化、体系化的才才才才,才。但它能被确凿化，他才,才,才能达到。我
1: 就想问,问，问被理论化？我就想
0: 问问你，你觉得他，我这么想对吗
1: ？我就感觉就是，如果你的目的是想通过这个方式让自己提高的话，嗯，你不妨就是一种形式把这个学习过程呈现出来。就是其实我们可能设立了某些话题，或者我们就揪着路易 C C K， 比如说十个经典的作品，我们就我们把拉片的过程呈现出来，有哪些可以总结的，或者说你已经有了一些点以后，我们一起去推敲它，或者说你把推敲的过程记录某以某种形式记录和呈现出来，这事儿是不是有助于你提高的过程，还是真正你要把它理论化，让它体系化，这个动力更大？我的习惯是，嗯
0: ，again， 这些都是都是探讨，嗯、对，呃。我的习惯是，我要先拥有成型的观点。你像前两天我跟彩玲录了一期金庸的，当时我记得也给你提过，我说先跟彩玲录一期聊里面女性角色的，因为我觉得两个男生聊女性角色很容易出问题。哎,哎，对对对。但我跟彩玲录那个就是 office record 也非常政治不正确。我剪辑剪的时候，他说你这个估计会被骂死。然后就是我估计那期我不知道能能不,不能发，不重要。就是但那期。我跟他聊之前，其实不，我俩都说了不对，我就是说聊得轻松随意，他也没看过。然后我我天然的预期也是轻松随意，没有什么特别我自己追求的顺序或者是条理。就那他他都我都已经准备很久了，我的 notes 写了好多好好,好，我在 notes 里面写了一个笔记，嗯，好久了。我俩录之前，我记不稳，我说你再等我会儿，你再看一看。我,看我花了又花了四十分钟完善我对不同角色的人的那个理解，就是就是我我要记下来，因为我觉得那个当我想聊的时候。就像你说那这个咱俩之间，咱俩在北平机器聊过聊聊作品这件事情，咱俩的不同观点。<对>我聊作品，我是希望我能有成型的观
1: 点，然后我是特别迷恋那种探索的过程
0: 。这个探索的过程，可能是在我有成型的观点的话，成型观点的基础上有一个。同样，呃，爱思考、爱会提问的朋友，咱们能能够激发出些新的新的想法。是，但是我特别不安全感觉，就是我不，我如果什么想法都没有，咱俩就比如同时先先听一首，像网上什么那种 reaction 视频一样，嗯、看东西说哇这个挺牛逼，嗯、那个东西我觉得好玩我当时记得就是我对什么，比如黄蓉、周芷若有很我有很诚型的想法了，且都有理论依据，我有论点有论据。他说：“周芷若这时候你为啥不喜欢？”啪，我论据说完，说完之后他会问：“他说，那这也没啥呀，这个事儿你觉得？这个时候我他会可能也会让,让我有很多想的地方。”哎，他说：“你不喜欢他，你喜欢他，那他俩这个不是这点不是差不多吗？”我可能会想：“我说，哎，是不是哪有问题？”我会这个思考上我也很享受，就是探讨的过程。明白明白。明白但同时我得先有观点。这个就你刚才说路易斯 K 这个最大的难点，我我想我觉得我是是在这儿。就是我，你还没有太多观点。对，我觉得我必须得把所有的那些专场重新好好看，整理出观点之后，整理出我觉得嗯哪儿哪儿哪儿好哪儿不好，哪些地方是他的那个习惯，哪些地方是他的那个就是这个套路。我我有一套，我特别兴奋，特别想跟人分享。我说来马里，咱俩聊聊。我说我跟你分享这个，啪，我给你说完之后，你可以 challenge 我，你可以说你说这也没有吧，你这是不是为了夸他而夸他？就这种问题我都没问题，我都可以跟你聊。但如果我什么都不知道，就是 spontaneous 的聊的话。这不是我的习惯，我也我不是没有不认同，但那就不是我的习惯
1: 。说到点儿上了，这是一种习惯问题。哦、你看啊，以前我咱们在一起工作的时候，我办那个什么午餐分享的会，我可能会给有时候会拿一些相对我成熟的观点跟大家分享。但那些观点我是怎么得到的呢？都是在我不同次的跟别人聊天的时候。相对于聊出来，他不是说我坐那儿，我先整理一下，我就儿要讲这个了，嗯，我整理出来，然后我给大家讲，不是这样的，都是可能我以前已经聊完这个了，哎，今天哎遇到这个话题要分享一个观点，我就想到了，我我就把它给大家讲出来，就是,是这个聊的过程对我来讲是一个特别强的一种整理和思考的的过程，因为我认为我们大脑比我们自己这个想象的要强大很多，就是它可能它里边已经形成了某个东西了，<是>你只是还没有。还没有把它瞪出来，然后就跟人在应激反应的时候会激发潜力那感觉似的，就你对话的时候你就说到这儿了，这东西它自己嘣儿它蹦出来了，嗯，你都被自己可能会吓一跳，然后这东西就出来了，这就是每个人思考的习惯。我再多跟你分享一下，这都都可以剪掉，说
0: 不定这都说太细，但是我是确实想跟你探讨，嗯，我觉得有可能对我来说，我做路易 C K 这种所谓的这个分析系列，我期望中的分析系列。因为我不是说我想服务自己吗？我为了服务自己，其实最重要的一步就是那个第一步，嗯、就是我先整理出我的那个 insights，
1: 、yes, insights， 因
0: 为我做的，我不想，我做的不是赏析。就是如果是赏析的话，咱咱看了部电影，说这电影，嗯，这个地方有什么？咱咱们对他有什么观点？这个导演是好还是不好？你其实对产出有特别明确的要求。就这个，在这个系列上，我本身有特别明确的要求，然后这个要求基本几乎他一定需要我先把第一步做好。至于后来那个形式，刚才咱俩边聊我边想，其实没问题。嗯，如果把第一步做好了，我自己有一个，就像大卫，我有一个课程大纲了，我就当在咱俩一块录，我给你讲课。嗯，啊，我给你讲课，我说马里来，今天这个今天我是这个分享者，还有我的一个分享搭档。马里他会来提问题，我们一块儿讨论。但是我自己心里我要知道我要说啥。然后那个时候就同样的，然后你说那个目的就是在讨论中产生新的观点和一些有趣的观点。但前提是我得先先吸收它。我不是就为了吸收它嘛？我吸收它为了提高我自己。如果我没有那个吸收它的过程，只是只是只是先讨论，其实那就很像咱们在聊电影、聊美剧啊
1: 、哎。对，就是
0: 聊的不是太多的技巧，可能或者不是体体体系化的。不，那
1: 个咱俩聊电影、聊美剧的时候，咱们其实没有。太尝试过按我原来录宽马路不宅的时候那种感觉去聊，<聊 S 1> 咱俩聊的相对泛一点，可能咱俩也没进入过那么一个场哈。嗯、但我当然你，你刚才你提醒我了，有一个点我忽视了，嗯、就是如果这你做这一系列节目，它至少。嗯嗯呃，哪怕虽然你不关心是谁听他，但是你至少脑海中想的是一个他，至少是一个已经接受脱口秀这种形式的人，嗯，或者说他已经是一个脱口秀的成熟观众了，对，他可能听着更有意思。是，那如果这样的话，其实我都不太适合扮演那个提问的角色
0: 。你听过那个啥吗？有个有个那个播客叫《不在场
1: 》啊、呃，我非常喜欢那重青老师吗
0: ？我觉得啊，重青对于他他他不是聊音乐吗？明白了，就是那个感觉，你想做那个感觉，那个是更更。比如说，同样是聊歌手，仲青聊这个歌手，他给你分析前分析后，那个东西他一定是在输出了之前，他要自己可能想清楚这个事儿了。是的，他要查很多东西，这个结果是我需要的。明白。至于发出来之后你们喜不喜欢，其实那个在我做一这儿不太重要。嗯。然后我就害怕一旦对谈，就同样是聊李建青，仲青聊的是那样的效果。对。有时候两对谈聊的就是，哎，这个谁谁谁出了个新专辑啊？哎，你怎么想？那个我觉得特别也当然也有干货，当然也有干货，但他。你能明显感觉那个是也开心也愉悦，甚至也有干货的输出，但他那个体系化里的话就不是不在场的那种感觉。是，我可能偏向的是那个方向的。明白了。白了但是我，马老师，我发誓我不是拒绝你，<笑>是因为我之前我没有想到一个两人能够把这个事儿弄成了 solution。但是我现在觉得的 solution 是有两种的，一个 solution 就是我自己就还是那句话，我做好那个我整理好自己的观点，还是上课，就像上也不是上课了，就还是我在分享，我在做。不在场型的播客，嗯，但只是两个人来做，你能让它变得更有意思。嗯、还有一种就是咱们聊这个过程呢，是我整理的其中的一步，是是前置的一个过程。嗯，咱们聊完这一个系列之后，可能我再去整理的时候，我真正整整理成课程的时候，我就容易很多了，因为<是>因为我在聊这个系列的时候
1: ，是这也是某种倒逼，其实也是某种倒逼，是就是用产出形式来倒逼你去干这件事儿。是，
0: 这是两个 solution， 我这也是我刚想出来的。OK， 这两个 solution 我觉得是我自己是能接受的
1: 。好。这问题完了 ，OK， 我给毛东的回答仍然还是要打分，要亮灯的啊，非常非常厉害，非常这毛东你这这好家伙，你这个确实<笑>什么什么<笑>糊弄过去了，是糊弄糊弄过去了，糊弄过去了<笑>糊弄过去了，呃确实不是你这个你这个回答的确实好，你你是你无懈可击的计划，<笑>真的无懈可击的思维。对这个事情的思考过程，就没有说我还能插一杠的说，哎，你这块没考虑清楚吧？哎，毛东这事儿草率了吧？嗯、没有任何给留这这个气口、嗯、啊！你对自己的结构、对自己的分析，也已经到了一个插不进去嘴的程度。有用吗
0: ？这东西你觉得这种？当
1: 然有用了。这个东西咱说到最根儿上，这种思考的习惯是谁也没法给你的。你有这种习惯的人，那就是非常宝贵的一个财富。你具备了一个做。木匠的能力了，那给你一块木头，你不就能给弄出一个东西来吗？对吧？如果有听友们听到这儿，毛东身上最宝贵的一个点是什么点呢？就是爱思考啊，哎、是不是？哎、什么事儿都想思考嘛。好，就此结束吧。
0: 哎呦我上价值上到这儿
1: 。<笑>哎呀，行吧，毛东再问我一个问题再问你个问题，问问题咱们草率的可以结束。再问你个问题，你有啥想回答的问题？<笑>哎呦我去，什么玩意儿？我
0: <笑>有我有，我有,我有,我,有我有问题，这个问题我就比不上你这个这么深度。真实的问题，嗯，马里，你第一次创业就是做游戏，
1: 嗯
0: ，后来又创业做过游戏，是的，现在开始做播客了，就是游戏这个暂时放弃了，嗯，我一直都想知道你对游戏的这个情感到底是啥样的，因为我最近刚刚开始对游戏上着迷嘛，我买了一个二手 PS 4之后，我甚至觉得，我我我最近经常觉得，我说如果随便能选工作的话。我之前就想到做游戏，比如说我之前想我之前想过想去做歌手啊啊，因为脱口秀演员这个东西，他甚至不是个工作，他就是个他这个人格嘛。老有人说，不 stand up comedian， 他是个他是他是一种人格，他不你哪怕你不是干这个的，只要你是有拥有这种人格，你对吧？处处都有这样表达的这个魅力。是的，呃，我想过做歌手，但是自从玩了游戏之后，我我数次非常认真的想过，我说我要真是跳槽辞职的话，我最想去个游戏游戏公司。我觉得游戏是。很有魅力的艺术形式，嗯，大家说第九艺术的时候，我当时很早不理解，现在我就越来越感同身受了。这么有魅力的一个东西，我觉得你肯定是比我先理解到它的魅力的，所以说不敢说，所以说你才会投身于这个行业。你对他的这个想法有什么改变呢？现在怎么想呢？中间有过什么样的变化呢？为啥两次创业之后你还会想回去吗？
1: 比较综合的一个
0: 问题啊，比较综合。如果有机会的话，就像我问我。我刚才说的那个，我那个假设，如果能让你任意选工作，你游戏现在还会是你的 top top 的选择吗？你
1: 还会想去游戏公司做游戏吗？哎，到了分出胜负的时候，这一盏灯我不给毛东亮，<笑>因为好像这个这类的好奇啊，从我们俩认识第一天起，它就有产生。是、啊、我没问
0: 过。先回答一个小问题，我先、啊、我先我想问个小问题开始啊。嗯，这可是大问题。如果说你你非得选的话。你想做一个非常厉害的、非常功成名就的播客主播，嗯，还是一个非常厉害的、功成名就的游戏制作人，或者就是游戏开发者
1: ？哦，大这个确切的答案，我仍然觉得我最引以为傲的身份就是。呃、嗯，虽然没有什么挣大钱的游戏，没有什么广为人知、家喻户晓的作品，但我还是好意思管自己叫游戏制作人的。<是>我非常喜欢这个角色和这个身份。原因其实你刚才在问的时候，这个谜底就在谜面上，你已经问，你已经说出了好多可能我也非常认同的话，比如说游戏作为这种艺术形式，这种艺术材质。真的是艺术这件事，情进化到一定程度的时候才会产生的，包括跟科学、跟技术进化到一定程度才会产生的，是它是一个人类文明的去向。就这个，我觉得任何人都不能忽视的。它任何人都不能忽视，它就是一个更复杂的材质，更复杂的展现形式。你这有什么好争的呢？是啊，太吸引人了，太迷人了。如果你能利用这个材质，你做出好的东西来，无论是更商业的作品，还是更艺术的作品，那太迷人了。那那是一个太高的成就了。所以我太喜欢这个身份了啊！但至于说在产生这种感觉的过程当中，有没有过产生变化？及将来怎么看，它也是一个慢慢发展的一个过程。我最开始选择用游戏创业啊，真的就是因为我在选择之前，我的上一份工作，我服务就是手机游戏业务。我就接触这一块儿，接触时间长了，你就会觉得，哎，好像做这块事儿没有那么难吧？就是如果做一家小的做内容的公司，嗯、因为你也会接触大量的这样的公司，你觉得没有那么难。<是>而且我心里边以前是一直有一个创业的相当于一个想法或者梦想吧。明白？你就觉得这俩东西结合好像是最顺理成章的。但深层的一个原因是我非常迷恋那种三五个人各怀绝技一起鼓捣一个东西。这个感觉，嗯，嗯这种迷恋甚至产生于最早看那个《碟中谍一》，就是我小时候哈，那时候可能毛泽东还没有出生啊、哎，不是，<笑>就是《碟中谍一》是引进到咱们这儿正式院线的。嗯，哎，我第一次看完电影以后我就，我觉得哇，太迷人了。就他们刚开始执行那个任务啊，你是电脑专家，你是这个机械专家，然后你负责操纵什么的。所以我一直喜欢这种几个人鼓捣一个东西。那么做游戏这种形式啊，就是严可严的对到这个模子里边。它非常的符合这个前提，所以当这俩事儿碰到一起的时候，创业做游戏就很吸引我。但最开始的时候也是想是奔着挣钱，<对>奔着怎么样，我先找 best practice， 就是还 a l p h a m a n 的那个那个思路，明白？就是你想这事儿还是每走一步都是你这行业里边最有效率的那一步。是。但是慢慢的就激发内心深处的，之前聊的过程当中，我经常会提及的就是创作者的一种。天然思考问题的方式，就是你如果是创作者，嗯、你天然就是，嗯，你就以这种思考问题的方式去看待各种东西，嗯，你看到一个新的东西以后，对它感兴趣的动力就来自于你内心深处认为你某一天会去尝试着去做它啊。比如我小时候听评书，我就潜意识认为我有一天我也会去尝试着说一下，嗯，这个就是一个你很小就形成一种天然的感觉，你就是个创作者，嗯、是。那么一切东西在你这儿都有可能是材质，嗯，你包括对游戏的这种执念哈、啊，我现在仍然还有，还有包括就是你也可以理解为问问问题这种方式，是我用播客这种材质尝试着玩游戏去做游戏方面的某种探索，虽然现在还极其极其初级，但我就是以赛代练，一步迈过去，咱们先做，它之后以后会变成什么样不好说，但是这个过程。已经足够吸引我了，已经足够让我有产生那种动力或者兴奋、嗯、兴奋感了。你看我这个，我这个理解
0: 对不对啊？嗯，就是你看你刚开始进入游戏行业的时候，你也说就可能是就其实不是所谓的游戏梦想驱动，不是梦想，呃，商业驱动啊，或者各种当时个人性格驱动。这个这个答案让我觉得你可能就是你在澄清，就一开始的时候你并不是说对游戏这个媒介有足够的认识，对，嗯、然后包括现在，呃。你也你也在说，是因为你创作者，你遇到不同的内容介质，你都会感兴趣，也是一个天然的兴趣。你一直在就是澄清，没有对游戏这个东西在一开始产生特别大的那种 passion。对，所以说我我我能理解为，你对游戏没有那种特殊的狂热的迷恋吗？问得好，嗯，
1: 从这个问题上来讲，就确
0: 实可以亮灯了哈，啊、
1: 呵呵这就是我就可以跟你探讨地儿了，嗯、就是你产生这个动力来自于什么？对我刚才在你一边说的时候，我也很想跟你分享。来自于游戏特殊的 narrative
0: 叙事吗？呃，来自于他的体验，就是呃，他他能提供不可取代的美好体验。嗯，然后我为啥？我真的，我现在真的是没那个本事。比如做播客这个事儿，甚至做视频这个事儿，我都会觉得是我伸伸手，说不定能学能干的。你哪做不了电影？你做个什么十几分钟小短片，说不定我觉得伸伸手能能能学能干的。嗯，这个。讲脱口秀当时也是，大宝写个稿上来试试。就是咱们碰到不同的艺术形式都想试一试。这几个事儿是我觉得能试的，游戏确实离我太远了。但但凡他不离我那么远啊，他要是也是那种觉，我觉得以我的资源和能力，身上能干，我我肯定特别想干。因为我干脱口秀是因为路易 C K， 呃，让我觉得卧槽这个事儿太有魅力了。是这件事情在做博客的时候，我数次因为会有一些人有一些听众给我留言说，因为听了我的博客之后也想做博客，这个事对我是莫大的褒奖。因为很多人开玩笑说你看了谁谁的演出想上台，可能因为他讲的不好，你觉得你也行。但但我觉得不是的，大家因为听了你的东西，觉得哦这东西我想他他是因为你展现出了他们能够共共情的那个魅力。哎，对，他觉得这东西竟然还能这么搞。之前我觉得博客可能才能这样，现在就发现哦原来是一个人可以，比如这样表达自己，我觉得好有魅力，我也要干。游戏这个事儿，同样它给了我一些让我觉得卧槽，竟然能够这样讲一个故事，给人这样的体验，这是我在听歌、听脱口秀和看电影无法获得的这个。明白，明白，明白。我特别希望，呃，就像我想做好的音频作品，甚至我觉得未来有机会做好的视频作品一样，因为我想做出来一个好的作品。我说你们看我做的牛逼吧，这个是不是是不是很好听，是不是很好看？我觉得王德呢，我特别想做一个游戏玩你看是不是很好玩就是你玩的是不是觉得这个故事又好，这个又美，画面又好，而且 game play 又好。我我想成为那个提供这种体验的人，我想成为提创作这种体验的人。这是创作者，可能就是你所谓的创作者心态
1: 。对，这个点就在于，也有可能你需要大跨一步跨进来，你才能够去拆解“体验”这俩字儿，就他还不是那个尽头。嗯嗯，它必须要拆解。你作为一个创作者，你像播客也是一种体验，听播客也是一种体验。嗯、但你说的点是，游戏这个东西对我的吸引力，我刚才在澄清，不是说游戏这个材质对我个人没有吸引力，是我可能还没有说到那一步，就是因为它需要一定的前提，嗯、就是这个材质对你的吸引力一定来自于你是这个材质的某个读者和受用者的那个吸引力，那是一样的，是。你变成创作者的话，其实很大程度上是来自于我刚才谈的其他的，嗯、比如你对于迷恋于几个一个小团队，或者迷恋于一种创作心态释放的那种满足等等。但之所以选择这种材质，一定是你作为一个受众的时候，他对你的魅力和吸引力。那我我大概懂你啥意思了，你先说完、啊。拆解体验就在于这些东西全是体验，嗯，当你做的时候，你就能知道播客的体验是由什么构成的，嗯。那游戏的体验是由什么构成的？那么你写歌的时候，你就知道音乐的好的感受的体验是由什么构成的。那个东西再分析到点，有那么一两个点是你极度刺激你的。比如，比如说游戏针对我而已。你说，这个以前我在分享会的时候应该说过，我认为游戏是规则的艺术。嗯，就是我用游戏来看剧情，来享受一个故事的体验是很少的，或者这东西不会让我满足的。但是只有游戏是。强迫你接受某种规则，我们达成一种共谋共识，你接受了。OK， 我们来一起看，在这规则下，创作者和体验者都进行了某种程度上的表达。这个过程是其他那几种材质不具备的。这在我这儿是一个我已经深思熟虑的一个很确切的答案。但是我不希望一个确切答案进入咱们谈话的领域哈。但是我是会给这样一个答案的。所以我认为游戏是规则的艺术，而对于规则的。探索和迷恋这种材质是深深的吸引我的
0: 。我来正好跟你分享一下吸引我的那个点。因为、嗯、刚才我说的是宏观的那个吸引我的点，然后你说要解构嘛，要拆解，对,对,对要拆解。我也非常明确的知道，咱俩的吸引的点不一样。
1: 是的，因为你
0: 看，你吸引的是就是你创造规则，用规则创造一个游戏规则嘛。嗯、我觉得会被这种点打动的人，他可能会做出一个比如三国杀这样的游戏，他会很开心。哎，对，由规则构成的一个游戏。对，我不是，我我对这种。我这个也算 gameplay 吧，这个就好的规则也算是好的 gameplay， 对吧？我觉得这个这方面的好，我能够 appreciate， 嗯，我也能够享受其中。嗯、但最吸引我的点是用跟视听体验不一样的方式讲故事，可能还是讲故事。对，就比如说我当时喜欢做播客，我一直。最最想尝试的就是那种不一样的方式讲故事嘛，对我之前基本我还做过的一些记录型的东西，非虚构型的这种东西，<是>我喜欢做那样的东西。没有，我没有听到哪个对谈之后说，我说我不和他有魅力，我也要做对谈。没有，对对谈无所谓，这就
1: 确实收到这儿了、啊。
0: solo 也无所谓，然后、呃、看那个，比如单口，他的魅力也不是好笑。我看过很多好笑的东西。我看小品的时候，我会在春小小学的什么联欢会上上去演小品，但我不会想做个小品演员
1: 。你可能在意某种完整性，
0: 是因为我路易 C K 的现在这个词用的有点有点这个过分了，就就我都有点不好意思提，就是真诚
1: ，就路易 C
0: K 在台上那种真诚的姿态。啊、我说原来一个人是可以在台上这么说话的，就是我觉得可以这么说话这件事很酷，所以说这个是这个他打单单口喜剧是因为这这个点打动了我，就是 the the way they share their stories。
1: 那播客特点其实也是真诚
0: 。对，播客就是我自己探索出的吸引我的点，就是 the way 我可以用一些感觉，甚至以现在的主流播客的形式就跟不太一样的形式讲述故事，这个是最吸引我的点。就如果我什么资源时间足够的话，我肯定是想做更多的呃不一样的讲故事的形式，而比如说叙事性播客，而不是现在这样的。明白，明白。
1: 其实你你在播客这个。就或者说这种材质下的话，你相当于是做一个相对特立独行一点我特
0: 别想做广播剧，我最近一直在想做广播剧的事。就是、哎，我也
1: 曾经想过，我
0: 是特别想。我觉得，因为我听了一些国外，比如 Wondering 特别好的那个 Siri 啊，广播剧 s e r i a l 那个是,是,是,是创始的开山之作嘛。后面有一些专门做虚叙事型播客的公司，他们做过一些很好拿过奖的播客，我听过。我觉得国内有一些平台引进了汉化版，我就是觉得嗯，能做应该应该。应该比这个好，这不行。就是我游戏，我打动我的不是那个规则，反而是比如说你棋牌类的游戏是最有规则的，但我就不少不着迷。
1: 对，就如果你你也已经有结论了，就比如那个 narrative、哦、那个综合营造的在游戏材质下讲故事的方式的话，嗯、它现在确实是一个更主流的一种 trigger、嗯。这个 trigger <的>无论是针对开发者还是针对爱好者，对对,对，呃，<家>这种玩玩家，嗯，都是最有效的那个、嗯、是。
0: 就玩塞尔达，我被打动过一次；玩战神，打动过一次；甚至我甚至打什么那个叫啥《荒野大镖客》跟《最后生还者》都没有那么。那你在
1: 玩黑迪斯干嘛呀
0: ？黑迪斯就好玩了，就那就是那就是纯粹的这个。哎，你看看，这就是纯粹大家对于游戏性的喜好。是，但是我就比如说玩，
1: 就是黑迪斯没纳入到你刚才的话语体系里，对不对
0: ？如果我要是想做游戏的话，我只能做一款游戏，肯定不是黑迪斯。明白了啊！如果做十款游戏，说不定其中有一款是黑迪斯。你就
1: 想要一个呃，《The Last of Us》那种的。成品
0: 《战神,战神塞尔达》，战神塞尔达，嗯，创造一个给你不一样体验的新世界，然后用让人信服、让人愉悦的方式讲故事，然后你在这个里面用合适的 gameplay 来让帮你体验这个世界，就这件事情我是很打动我的。黑蒂斯就是爽，<笑>黑蒂斯，我觉得他用的他他这这那个真的是利用规则让人生理上欲罢不能，就想赢，哎，怎么又输了？就差一点再打，就是 gameplay 做得很好，而叙事也很好。黑蒂斯。这个我跟你，这不算巨头，就是我知道
1: 有一些碎片吧，就每次打每几层什么不一样的。对我后来<节>我后来查
0: 过，他们录了他们每所有对话都是有都是有人声配音的嘛，嗯三万多条，一共三万多条。那么一个就一共就那么几个人，他们为了让这个对话不重复，我打了我打通好多遍了，<笑>没有见过重复的。
1: <笑>你黑一斯能玩多少小时？算是你现在玩时间最长的一款游戏吗？呃，应该差不多算了吧。应该不是
0: 吧？应该不是，我很久没玩了
1: 。因为 roguelike 就是一个时间杀手
0: 嘛。但我就是就但是我就是想通关。就是我通关之后就没啥动力了。我通关之后就后来又打通了两换着武器打通了两两两三次之后，他们还有很多后续的给你的挑战，比如说你可以加加大难度，然后以什么样的 restraint 然后去打通，我就没啥兴趣了。我觉得我打通了，我看我看到这个故事
1: ，基本上还算是一个剧情推动的一个对，是玩家是
0: 。是的，我我很少玩游戏，什么二刷三刷，二周目三周、嗯、所以
1: 你在游戏里想要获得的体验还是大量的还是移情，就是你能够把自己的。感情在某个时刻，在你不自觉的情况之下，嘚儿一下就扔到这游戏世界了，它就能决定你那时那刻彼时彼刻的一些喜怒哀乐，是不是疫情？我不知道，就反正那你说
0: 塞尔达，我觉得这个世界，哎塞尔达非常疫情，好美好，这个算疫情吗
1: ？非常疫情，那疫情虽然它会让人保持某种理智，<对>但是你就是特别被这个世界吸引，如果探索更多，了解更多，<对>然后本质上都是疫情，如果
0: 这是疫情的，那是疫情。我之前打实际实战，你知道那个老的网络游戏，啊、知道别人在 PK 然后练级转生的时候，我就喜欢到处乱跑，跑到那个没有啥人，别人挂着外挂只是为了做个必要任务，我就会把那个
1: 任务做到头，然后跑到那个山顶截图，我说啊太美了。那这说明你内心深处还是非常非常浪漫，的，<笑>非常非常浪漫，能被一个看似非常假的东西嗯镇住，<笑><以>主并且心甘情愿的信服他，是的，就是一个非常纯粹的浪漫主义，挺好。<笑>那我们这这两轮就算完了啊？这个结果呢？<以>呃，我没有给毛东亮。哎，你不是中间有个问题给的给分了吗？啊、你给不给我？给分，给分。你给分，那答案我也给分啊。那我们就打一平手，平手没有分出，<吧>没有分出胜负，哎，<笑><球>太太那个形式主义了，咱们啊，聊了聊了开心就行。不行是吧？你觉得？我觉得这个
0: ，我因为我严格意义上打的分是吧？我你的你的问题跟答案，我觉得都是给分的，因为我觉得你看我的给分标准是这样的：你既然说我游戏嘛，我的标准是你的问题能让我做出有意义的表达，这个表。啊，说不定甚至如果能让我自己加深对自己的认识，整理自己的思路，这就是好问题，不是走形式的。会吗？今
1: 天加深对自己认
0: 识？有啊，就包括你两个问题都帮我整理了一些思路，然后甚至让我，因为我为了表达，我不得不在聊的时候想一些事这个事儿对我来就是好问题。然后你的回答也完美的回答了我的问题，加深我对你的理
1: 解，所以说我给分是符合我的标准的。嗯，这两个老主播嘛，是不是？毕竟对问问题和回答再干不过别人，那就别干主播。我<笑>正常我，我不敢跟毛书记比肩，是吧？毛这个少说两句吧，你。<笑>行了，愉快的结束了，愉快结束了。好的，朋友们，嗯，拜拜，拜拜。